0: 17. ¿Cómo utilizar la mente subconsciente para perdonar? La vida no tiene favoritos. Dios es la vida y este principio vital fluye a través de todos y cada uno de nosotros en este momento. El principio vital gusta expresarse a sí mismo como armonía, paz, belleza, alegría y abundancia a través de usted. A esto le llama usted voluntad divina o la tendencia a la vida cuando usted pone resistencia mental al fluir de la vida a través de su cuerpo en su mente subconsciente se fijará esta congestión emocional produciendo toda clase de condiciones negativas la voluntad divina Nada tiene que ver con las condiciones caóticas o desdichadas en que se desenvuelve este mundo. Todas estas condiciones son traídas por el pensamiento negativo y destructivo del mismo hombre. Por esta razón es, ne es necedad culpar a la voluntad divina de nuestros problemas o penalidades. Son muchísimas las personas que ponen resistencia para que les fluya el principio vital, acusándolo, reprochándolo por las penurias, malestares y sufrimientos de la humanidad. Hay otras que le culpan por sus penas, dolores, pérdida de seres queridos y tragedias personales. Descargan su ira contra el principio divino y lo creen responsable de su miseria, mientras que... esta gente sostenga tales conceptos negativos acerca del principio divino, experimentarán automáticamente las reacciones negativas de su mente subconsciente. En la actualidad, tales personas no saben ignorar que se están castigando a sí mismas. Es necesario que comprendan la verdad, que hallen la liberación y suspendan toda condenación, resentimiento y cólera contra cualquier poder ajeno a sí mismos. De otra manera, no podrán avanzar en prosperidad, felicidad o actividad creativa. En el instante que estas personas mantengan en su mente y en su corazón un Dios de amor, y cuando crean que el principio divino en el Padre amoroso que los observa, los cuida, los guía, los sostiene y los fortalece, este concepto y creencia acerca del principio de vida o divino, será aceptado por su mente subconsciente y les llegarán condiciones de bendiciones innumerables. La vida siempre perdona. Cuando usted se corta un dedo, la inteligencia subconsciente dentro de todos y cada uno de nosotros, comienza inmediatamente a repararla. Nuevas células se reproducen formando el tejido que cubre la herida. Cuando coméis por error un alimento contaminado o dañado, la vida le provoca el vómito con el fin de conservarle. Si usted se quema la mano, el principio vital reduce el edema y la congestión reproduce los tejidos y la piel. La vida no tiene nada contra usted y siempre perdona sus errores. La vida nos devuelve la salud, vitalidad, armonía y paz cuando usted coopera pensando en la armonía con la naturaleza. Sus pensamientos negativos, dolorosos, mórbidos y la mala voluntad se posesionan y obstaculizan el fluido del principio vital en usted. ¿Cómo elimino? ¿Cómo eliminó su sentimiento de culpa? Conocía a un hombre que trabajaba todos los días casi hasta la una de la mañana. No prestaba la debida atención a su mujer y sus hijos. Siempre estaba muy ocupado, trabajaba mucho. Creyó que la gente lo felicitaría por tanto empeño en su trabajo y su constancia de pasar la medianoche en pleno trabajo. Sufrió una hipertensión y se sintió culpable. Inconscientemente había procedido a castigarse trabajando duro, olvidando completamente a su familia. Un hombre normal no hace esto. Se interesa en sus hijos y en su desarrollo. Le expliqué la razón de por qué trabajaba él tan arduamente diciéndole. Hay algo que lo está devorando, pues de otro modo no actuaría así, se estaba castigando a sí mismo y ha aprendido a perdonarse usted mismo, tenía un profundo complejo de culpa con su hermano, traté de convencerlo de que la divina providencia no lo estaba castigando, era él mismo quien se castigaba, por ejemplo, cuando usted desprecia la ley vital, sufrirá de acuerdo con esto. Cuando usted pone su mano desnuda sobre un alambre de alta tensión, lo quemará. Las fuerzas de la naturaleza no son malvadas, es el uso de ellas lo que determina si tienen un efecto bueno o malo. La electricidad no es nociva, depende de cómo usted la use, ya sea para incendiar un edificio o alumbrar una casa. La única pena es la ignorancia de la ley y el único castigo es la reacción automática del hombre que desprecia la ley. Cuando usted emplea mal el principio de química, puede hacer explotar su laboratorio o la fábrica. Cuando usted golpea una tabla con su mano, es posible que se lastime. El, objeto de la tabla, el objetivo de la tabla no es este. El objetivo puede ser recostarse en ella o para que soporte sus pies. Este hombre comprendió que Dios no condena o castiga a nadie y que todos sus sufrimientos se producían por la reacción de su mente subconsciente a los pensamientos destructivos. En alguna ocasión había engañado a su hermano y ahora éste no le prestaba atención. Aún estaba él lleno de remordimientos y culpa. Le pregunté, ¿quiere engañar a su hermano de nuevo? Él contestó, no. Cuando le fallo, ¿se justificó alguna vez? ¿Cuando le falló, se justificó alguna vez? Él contestó, sí, pero no lo ha hecho ahora Me contestó, no estoy ayudando a otros que no saben cómo vivir Agregué a su comentario, usted tiene que perdonarse a sí mismo El perdón es mantener los pensamientos sintonizados con la ley divina de armonía La autocondenación es llamada el infierno, esclavitud y restricción el perdón se llama Cielo, Armonía y Paz. Tuvo una total recuperación por cuanto le pesaba la carga de culpa y autocondenación y estas fueron eliminadas. El médico comprobó que su presión sanguínea se había normalizado al haber explicado su mal, halló su remedio. Un asesino aprendió a perdonarse a sí mismo. Hace algunos años me visitó un hombre que había asesinado a su hermano en Europa. Me explicó que su hermano se entendía con su esposa y que al descubrirle les había disparado en la confusión de tal momento. Esto había sucedido 15 años antes de nuestra entrevista. Poco después conoció a una muchacha americana con la cual se había casado, teniendo tres hermosos niños. Estaba ocupando una posición en donde ayudaba a mucha gente era otro hombre, se había transformado sin embargo sufría una profunda angustia y tortura mental creyendo que Dios le castigaría le expliqué como ya no era física y psicológicamente el mismo hombre que, que hacía 15 años había matado a su hermano pues según los científicos nos informan las células del cuerpo cambian cada 11 meses además mental y espiritualmente era un hombre nuevo Amable, lleno de bondad y buena voluntad por los demás El hombre viejo que había cometido el crimen 15 años antes Estaba mental y espiritualmente muerto En este momento él estaba condenando a un hombre inocente Esta explicación causó un profundo efecto Sintiendo como si un gran peso se hubiera quitado de encima Entonces comprendió el significado del versículo Venid ahora Razonemos juntos, aunque tu mal sea como la escarlata, será tan blanco como la nieve. Aunque sea tan rojo como el carmesí, será tan blanco como la lana. La crítica no puede herirle mientras usted no lo consienta. Me contaba una maestra de escuela que uno de sus compañeros le escribió criticándola por una lección dictada con demasiada rapidez. No pronunciaba algunas palabras, la dicción era muy pobre y su discurso pésimo. La maestra se puso furiosa, llena de resentimiento hacia el muchacho, pero admitió la crítica como justa. Su primera reacción fue infantil, reconociendo al fin que la nota recibida era benéfica y maravillosa. Procedió inmediatamente a corregir su de, sus deficiencias de, di, de dicción, tomando un curso de cómo hablar en público en el City College. Luego escribió y agradeció al autor de la nota por su interés expresándole gran aprecio por sus conclusiones, lo cual le había permitido una oportuna y adecuada corrección. ¿Cómo ser compasivo? Supongamos que ninguna de las cosas dichas en la carta mencionada, en la carta mencionada hubiese sido verdad, la maestra habría comprendido que el tema de la clase había alterado los prejuicios, supersticiones o creencias sectarias del autor de la nota y simplemente habría visto la expresión de una persona enferma vaciando su resentimiento, como si una caldera psicológica lo hubiera impulsado. Para comprender este fenómeno se necesita compasión, usted no podrá ser herido cuando comprenda que tiene la clave de los pensamientos, reacciones y emociones. Las emociones siguen a los pensamientos y usted tiene el poder de rechazar todos los pensamientos que puedan perturbarlo o trastornarlo. Abandonó el altar sin celebrarse el casamiento. Hace algunos años fui a una iglesia para celebrar un matrimonio. El novio no apareció. Al cabo de dos horas la novia rompía a llorar diciendo... Le rogué a la Divina Providencia me asistiera con su iluminación, y esta es la respuesta. Si no ha venido, quizás haya sido lo mejor para ambos. Cualquier otra persona en un estado similar se habría dejado llevar por un estado emocional, terminando en gritos, tomando sedantes y hasta hospitalizada. Sintonícese con la inteligencia infinita que permanece en el subconsciente. escúdese en la respuesta que reciba en la misma forma que un niño se escuda en los brazos de su madre. Es así como usted puede obtener la salud y el equilibrio emocional. El matrimonio es algo malvado, la vida sexual es una cosa mórbida y yo sería una malvada, dijo ella. Hace algún tiempo <coughs> entrevisté a una joven de 21 años de edad, se había educado en un ambiente rancio e insano. Le habían enseñado que era pecado bailar, jugar a las cartas, nadar o salir con un hombre. La joven vestía siempre de negro, no usaba ninguna clase de maquillaje, pues según su madre era pecado. Quien además le añadía que todos los hombres eran perversos, que el sexo era cosa maligna, cual libertinaje endiablado. Concluí que esta joven debía aprender a perdonarse a sí misma, pues se sentía llena de culpas. Perdonar significa dar. Ella debía cambiar sus falsas creencias por las verdaderas vitales y una estimación de sí misma. Cuando salía con jóvenes de la empresa donde trabajaba, tenía un profundo sentimiento de culpa y sentía que Dios la iba a castigar. Varios jóvenes le habían propuesto matrimonio, pero según me contó, era un error casarse, el sexo es algo perverso y yo sería malvada. Era la voz de la conciencia y acondicionamiento mental, mal formado desde su infancia. Estuvo visitándome una vez a la semana y le enseñé cómo trabajaban las mentes consciente y subconsciente, tal como yo le expliqué en este libro. Comprendió que que había sufrido un embrutecimiento cerebral, hipnotizada y condicionada por su madre ignorante, supersticiosa, fanática y frustrada. Se separó de su familia, empezó a vivir una vida normal y maravillosa. Siguió mis consejos, se vistió mejor, concurrió a los salones de belleza, tomó lecciones de baile con un profesor y también aprendió a conducir carro. Aprendió a nadar, jugar las cartas, aceptó muchas invitaciones y citas y empezó a amar la vida. Suplicó por tener un compañero adecuado y pidió al infinito espíritu traerle un hombre que armonizara con su modo de ser. Esto se llevó a cabo una tarde cuando salía de mi oficina. Había un joven esperándole, esperándole y los presenté. Hoy están casados y armonizan entre sí perfectamente. Perdonar es necesario para curarse de ciertas enfermedades. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar a otros es esencial para la paz mental y salud radiante. Es necesario que perdonéis... A todos los que os han hecho mal, si queréis la paz y el bienestar perfectos, perdonarse a sí mismos es poner vuestros pensamientos en armonía con la ley y orden divinos. Realmente no pueden perdonarse a sí mismos hasta cuando usted no haya perdonado a los demás. Rehusar perdonarse a sí mismo es ni más ni menos que el orgullo o ignorancia espiritual. La medicina psicosomática de hoy sostiene el hecho de que todos los sentimientos, condenaciones, hostilidad y remordimientos son la causa de un prototipo mental que producen en enfermedades que van desde la artritis hasta los desórdenes cardíacos. Recalcan que estas personas enfermas han sido maltratadas, heridas, golpeadas, injuriadas y guardan odio y resentimientos contra sus opresores. Esto produce sangrantes heridas en la mente subconsciente. Hay una sola medicina que puede curar sus heridas. Perdonando. Perdón es amor en acción. Lo esencial en el arte de perdonar es tener el deseo auténtico de hacerlo. Cuando usted desea perdonar sinceramente a otro, tiene el sin por ciento a su favor, perdonar a los demás no significa necesariamente el que deba tener relaciones con él o se asocie a él Usted no puede ser obligado a querer a alguien, ni puede imponérsele leyes que le obliguen a tener buena voluntad, amor, paz o tolerancia No es posible amar a las personas porque emitan una ley a tal efecto se deduce entonces que se puede amar a otros sin que necesariamente nos gusten. Amaos los unos a los otros. De esto, todos y cada uno de nosotros puede hacerlo quien realmente lo desee. Amar significa desear a los demás salud, felicidad, paz, alegría y todas las bendiciones de la vida. Solo existe un requisito. Ser sincero. Usted no es del todo magnánimo cuando perdona. En cierto modo, hay egoísmo por cuanto usted piensa en ello y lo siente. Como usted crea y piense, así será. ¿Hay algo más simple que esto? Técnica del perdón. El método expuesto a continuación es muy sencillo. Obrará maravillosamente en su vida cuando lo practique. Tranquilice su mente, relájese y siga adelante. Piense en el principio divino tantas veces citado, piense en su amor por usted y afirme. Perdono total y libremente a fulano de tal, mencione el nombre del ofensor. Lo libero mental y espiritualmente. Perdono totalmente cualquier cosa relacionada con el problema en cuestión. Soy libre y él o ella es libre. Es un sentimiento maravilloso. Es mi día de olvido general. Libero a todas y cada una de las personas que me han ofendido y les deseo a todas ellas prosperidad, felicidad, paz y y todas las bendiciones de la vida Lo hago libre, alegre y amorosamente Y cualquier cosa que yo piense de la persona o personas que me han ofendido Diré, la he liberado y todas las bendiciones de la vida sean con ella Soy libre y él será libre Los resultados son maravillosos una vez que usted ha perdonado con toda sinceridad a las personas, es necesario repetir la plegaria. Este es el gran secreto del perdón. Si la, per, si la persona permanece en su mente o la ofensa particular por ella inferida surja a su mente, elimínela diciendo, la paz sea contigo. Hágalo así muy a menudo cuando el pensamiento entre su mente cuando el pensamiento entre en su mente. Usted hallará que después de pocos días, el pensamiento o experiencia retornará cada vez con menos intensidad hasta desaparecer. La prueba ácida del perdón. El oro se prueba con ácido. Hay también una prueba ácida para el perdón. Si yo le contara algo extraordinario de alguien que usted no quiere porque le ha engañado o defraudado y usted se enfurece al oír noticias buenas de su eventual enemigo, esto significaría que las semillas del odio están todavía en su mente subconsciente, disponibles a hacer estragos con usted. Supongamos que haya tenido un doloroso absceso dental hace un año y usted me lo cuenta. Si yo le preguntara si ha tenido casualmente disgusto en este momento... Al contármelo con toda seguridad, ¿qué me contestará? Por supuesto que no, tengo recuerdo de ello, pero no disgusto. He aquí la clave. Usted guarda memoria del incidente, pero no sufre por ello. ¿Es esta la prueba del ácido? Y es necesario comprenderla psicológica y espiritualmente. De otro modo, está simplemente obstaculizándole a sí mismo y no está practicando el verdadero arte del perdón. Para comprender, es necesario perdonar. Cuando un hombre comprende la ley creativa de su mente, cesa de culpar a los demás y las condiciones que obstaculizan su vida. Sabe que son sus propios pensamientos y sentimientos los que crean su destino. Además, está consciente que lo externo no es la causa condicionadora de su vida y experiencias. Creer que otros puedan destruir nuestra felicidad, que es usted, y que usted es la pelota de un cruel destino, que usted necesita oponerse y pelear con los demás para poder vivir, todas estas y otras cosas parecidas son insostenibles una vez comprenda que sus pensamientos son cosas factibles. Lo que un hombre piensa en su corazón, así será. Resumen de los puntos más sobresalientes 1. El principio vital no respeta a nadie. La vida no tiene favoritos. El principio vital parece favorecerle cuando usted se sintoniza Asimismo con el principio de armonía, salud, alegría y paz. 2. El principio vital no envía ni enfermedades, ni accidentes, ni sufrimientos. Nosotros atraemos estas cosas sobre sí mismos por nuestros propios pensamientos destructivos, negativos, basados en la ley. Lo que sembramos, recoge recogeremos. 3. Su convicción sobre el principio vital es la cosa más importante de su vida. Si usted está convencido realmente de la existencia del amor divino, su mente subconsciente responderá dándole innumerables bendiciones. Crea en el amor divino. 4. El principio vital no guarda rencor alguno contra nadie. La vida jamás condena. La vida cura una profunda cortada en su mano. La vida le perdona cuando se quema un dedo, reduciendo el edema y restaurando la parte afectada, perfecta y totalmente. 5. El complejo de culpa es un falso concepto del principio vital, ni nos castiga ni nos juzga. Usted se castiga o juzga a sí mismo por sus falsas creencias, pensamientos, negativos o autocondenación. 6. El principio vital ni condena ni castiga. Las fuerzas naturales no son malvadas. Es el efecto de su uso. Depende de cómo utilice usted el poder que está dentro de ellas. Usted puede utilizar la electricidad para matar a alguien e iluminar su casa. Puede utilizar el agua para ahogar a un niño o calmar su sed. El bien o el mal respaldan el pensamiento. Y el propósito en la propia mente de cada hombre 7. El principio vital jamás castiga Los hombres se castigan a sí mismos por su falso concepto de Dios, de la vida y del universo Sus pensamientos son creadores y ellos crean su propia miseria 8. Si alguien le critica y estas, y estas faltas son ciertas, alegrese y aprecie el comentario Esto le da la oportunidad de corregirse 9. No volverá a ser herido por la crítica Cuando comprenda que usted es la clave de sus pensamientos Reacciones y emociones Esto le dará la oportunidad para rogar y bendecir a los demás Y en consecuencia a sí mismo 10. Cuando suplique para obtener guía y actuar correctamente, tómelo tal como venga. Comprenda que es bueno y muy bueno. Entonces no habrá causa para autopiadarse, odiarse o criticarse. 11. No hay algo que sea bueno ni malo. Solo el pensamiento así lo hace. No hay nada malo en el sexo, el deseo de comida, prosperidad riqueza o expresión perfecta, depende de cómo utilice estas necesidades, deseos o aspiraciones. Sus deseos por alimentarse pueden lograrse sin matar a alguien para conseguirlo. 12. El resentimiento, el odio, mala voluntad y hostilidad están detrás de un pesado fardo de malestares. Perdónese a sí mismo y a los demás, Irradiando amor, vida, alegría Buena voluntad para todos aquellos que le ofendan Continúe hasta... hasta continúe Y tenga verdadera paz con todos ellos 13 Perdonar es dar algo Dar amor, paz, alegría, sabiduría y todas las bendiciones de la vida a los demás. Basta que no haya dolor en vuestra mente. Es esta la prueba del ácido del perdón. 14. Supongamos que usted haya tenido un absceso dental hace un año. Era muy doloroso. Pregúntese a sí mismo, ¿ahora duele? La respuesta será negativa. En forma semejante, si alguien le ha ofendido, calumniado, herido, ultrajado... ¿Su pensamiento contra esta persona es negativo? ¿Se enfurece cuando lo recuerda? ¿Si es así? <coughs> las raíces del odio están allí, vivas y destruyéndole. La única manera de eliminarlas es con amor, deseándole a la persona ofensora todas las bendiciones divinas. Hasta el instante en el que el recuerdo de la persona no le mortifique y reaccione con una bendición de amor y paz. Esto es el significado de perdonar setenta veces siete.